0: game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic Ladies and Gentlemen meine lieben darts hier ist eure Wohlfühl-Oase eure unabdingbare Portion Geborgenheit euer Mutterkuchen hier ist Game On mit Folge 184 am 13. Februar 2024 und ich sage einfach mal Moin aus Bremen und damit bin ich 681 Kilometer von dieser legendären Stadt, Freudenstadt entfernt und damit vom besten Robstar der ganzen Welt. Rob, ich grüße dich.
1: Grüß dich, Elmar. Mutterkuchen. Wow, das ist äh, harter, harter Tobak hier für die Dartsloch schon direkt schon. Schön, schönen Sonntagnachmittag wünsche ich dir. Wir, wir nehmen ja ausnahmsweise
0: mal echt früh auf. Das ist total entspannt, wobei ja. ich ja irgendwie, ich weiß nicht, ob dir das genauso geht, wenn ich so weiß, Sonntagabend mit dir ein bisschen podcasten, dann habe ich so schon ein paar Themen im Kopf, da vergeht der Tag und dann hast du hier nochmal und checkst dann nochmal und heute, jetzt ist es 14 Uhr, fast ein bisschen früh. Ja, auch das
1: Bierchen, das Sonntagabendbierchen <lacht> fehlt auch so ein bisschen bei mir, aber alles gut, dann ist es heute ein ja. Sonntagabend, äh, Sonntagmittag Cappuccino.
0: Cappuccino. Du hast ja Ich auch weiß, ein nach
1: Leben. 12 Uhr darf man kein ja, Cappuccino ja. eigentlich trinken, aber ich, ich bin Rebell. Ich bin ein absoluter Rebell.
0: Nach 12 kein Cappuccino, das höre ich zum allerersten Mal.
1: In Italien trinkst du nach 12 Uhr kein Cappuccino mehr, nein? Okay. Nur noch Espresso. Oder Kaffee halt.
0: Nein, natürlich. Espresso,
1: Kaffee, genau. Du musst es doch wissen. Du bist doch der Globetrotter von uns zwei. Du warst doch schon überall <lacht> und, und, und kennst dich aus.
0: So polyglott ich auch bin, mein lieber Robby. Solche, solche Essens- und Getränkeregeln gehen mir am Arsch vorbei. <lacht> mir auch, mir
1: auch. Ich, ich stehe auch nachts um drei Uhr auf und esse noch ein Duplo, wenn es sein muss. Habe ich kein
0: Problem damit. Oder halt die Joghurtte. Genau. Wenn ich, ja, genau. Diese Werbung wird wahrscheinlich gar keiner mehr kennen, außer mir, der ich 22 Jahre jung bin. Der Sonntagnachmittag bedeutet natürlich auch, dass wir noch kein Pro-Tour-Ergebnis dabei haben. Die Pro-Tour startet in das Jahr 2024 sozusagen der, der Arbeitsalltag für die Profis der PDC und wir werden uns das ganz entspannt reinziehen, aber können heute noch nicht drüber reden.
1: Ja, aber Gibt ja trotzdem schon was zu sagen. Wir wissen ja jetzt schon, Adrian Lewis hat abgesagt, also wird wieder mal nicht teilnehmen, wie schon seit sechs, sieben Monaten nicht mehr. Und aus Deutschland Tim Wolters wird auch nicht antreten. Aber der hat ja gesagt, erwartet das zweite Baby in seiner Frau. Deswegen absolut nachvollziehbar. Für mich ein bisschen überraschend, dass wirklich alle dabei sind, bis auf zwei. Ja. Also bin mal gespannt, ob so bleibt. Aber wir haben auch schon den Ersten, der so ein bisschen, ja nicht meckert, aber das Problem darstellt. Ronny Hübricht hat ja darüber geredet, hat nur 24 Tage Urlaub im Jahr. Heißt für ihn, äh, ja, wird sich das sehr gut einteilen müssen und er wird auch bei der Arbeit nicht zurückstecken. Das heißt, das ist so der Erste, der quasi so ein bisschen rauskommt, wo man merkt, okay, unter der Woche wird für, die, für viele echt hart.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal für all diejenigen, die das nicht so ganz drauf haben. Die Pro-Tour wurde bislang immer am Wochenende gespielt, auch mit dem Hintergedanken. Wir haben Leute noch auf dem Profi-Circuit mit dabei, die die halt keine Vollprofis sind, die arbeiten, die sich also das Wochenende frei halten können. Das geht nicht mehr. Man ist diesen Schritt gegangen, hat jetzt diese Pro-Tour-Turniere mitten in die Woche reingelegt, was den Hintergrund natürlich auch hat, das Ganze noch mehr zum Profi-Geschäft werden zu lassen. Die PDC will die Profis an der Stange. Halten, will, ihre Spieler auch zu Profis machen, um diese Profitur noch mehr leben zu können. Und äh, das war eigentlich das, was wir auch erwartet hatten, ne? dass das so ein paar Namen erwischen wird.
1: Ja, also ich glaube, man sieht jetzt auch in den Instagram-Stories Michael van Gerwen ist jetzt am Wochenende eben mit der Family im Disneyland, Paris mal schnell. Nathan Aspinall genießt das Wochenende mit Freunden. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Für viele auch ein bisschen entspannter das Ganze. Zumindest für die Topstars der PDC entspannter. Um, wir haben ja auch Matt Porter, der hat sich jetzt auch nochmal zu, zu Wort gemeldet, weil du sagst, äh, Profis äh, so ein bisschen ja schützen. Der hat diese Kritik an der European Tour, der Neuregelung der European Tour ein bisschen zurückgewiesen und als übertrieben dargestellt. Weil er sagt, Hintergrund war wohl, dass man gesehen hat, zwei Drittel aller Teilnehmer kommen aus Qualifikationen. Und das war der PDC zu viel. Sie wollten das umkehren. Und jetzt haben wir ja zwei Drittel quasi fest qualifiziert. Um, das war der Hintergrund wohl. Und er sagt... Türen sind nach wie vor offen, zehn Qualifikationsplätze über die für die Tourcard-Holder und so weiter. Wir haben mehr Host Nation Qualifier. Ja, natürlich kann man alles so drehen, wie man sich das... Aber da sieht man auch mal wieder, wie verschieden die Blickwinkel sind für alle. Für uns Fans und, und Berichterstatter und für die PDC selber eben. Aber ich fand es so zumindest mal gut, dass er darauf geantwortet hat und mal ja, Stellung dazu bezogen hat.
0: Ja, absolut. Wir sind natürlich jetzt auch hier mit Folge Nummer 184, ein paar Tage nach Spieltag 2 der Premier League Darts, der Abend von Berlin. Ihr wart gar nicht in Berlin, ne?
1: Ja, das war echt ein bisschen bitter auch für mich. Ähm, ähm, hab mich echt gefreut, aber Mo ist krank geworden.
0: Ja, das habe ich gehört.
1: Ja, schwer krank und ähm, seinen Ersatzmann in den USA unterwegs und du weißt ja, diese Techniktypen, die gibt es eben nicht wie Sand am Meer. Die sind wirklich begehrt, heiß begehrt und auch echt gut, das muss man dazu sagen. Also die haben schon was drauf. Absolut. Und wenn dann solche Leute ausfallen, dann hast du eigentlich
0: keine Chance ja, mehr. Mo ja, Mo der ja auch schon echt ja. seit Jahren beim Darts dabei ist der das jetzt von der technischen Seite ja gerade für Sport 1 tatsächlich alleine abwickelt, ja. damit mit seinem Bus vorfährt und das irgendwie alles hinbekommt, <lacht> Keiner nurfalls, weiß wie,
1: aber es funktioniert. Der nur auch
0: selbst noch kommentieren würde. <lacht> ja, Von daher ja, gute ja. Besserung. Der, der war halt äh, krank. Du, wir hatten ja den Tom vor Ort und der ja. hat äh, die Interviews geführt. Hattet ihr, hatte Sport 1 jetzt gar keinen vor Ort? Ich habe doch nicht mitbekommen. Social Media war vor Ort. Äh, okay. TikTok. TikTok natürlich. ist am Start. Das natürlich. läuft natürlich. Die, die, TikTok Generation, die, die
1: wird den Sport 1 äh, Channel kennen.
0: Ja. <lacht> ja, wir, hatten, wir hatten Tom vor Ort, Tom Kirsten, der, äh, der fleißig war, der echt viele Interviews geführt hat. Äh, der auch, wie ich finde, wirklich gezeigt hat und das werden die Verantwortlichen von Zone hoffentlich auch gesehen haben, dass das ein echter Mehrwert ist, wenn da einer vor Ort rumtigert. Ja. Weil es auch mal das Gespräch mit Kirk Bevins zum Beispiel gab, was ich gut finde, der das ja auch gut einordnen kann, der schon so lange inzwischen auch dabei ist, der auch so spürt, was, was die Spieler davon halten, nach Berlin zu kommen, dass das für alle eine große Nummer ist, dass das eine große Halle ist. Fand das Bild übrigens auch witzig, wo du siehst Luke Littler. Jetzt ist er zum ersten Mal in so einer richtig fetten Halle auch dabei gewesen. Der macht sofort sein Video und geht vorher noch auf die Bühne und filmt das alles und dokumentiert das so ein bisschen für sich selbst, was, glaube ich, zeigt so, wie das auch in ihm aussieht. Der, der wirkt ja immer so entspannt und so abgeklärt, aber das ist alles neu für den. Ne? Ja. Ja, und so, ja, und so hatten wir das mit Tom, wie gesagt, das war, das war, das war echt äh, witzig, auch immer wieder mal unter die Fans gemischt. Und äh, von daher war das gut. Und was du auch mitbekommst, ist so, du merkst, wenn es dann die Pre-Match-Interviews gibt, also die Interviews vor dem Abend, wie die Spieler so sind. Der eine ist easy going wie der Bully Boy, der andere ist angespannt wie MVG, der natürlich auch zeigen wollte, dass jetzt die Saison für ihn losgeht. Also du kriegst auch so eine Menge so, so hinter die Kulissen mit, ne? Und das, das klar ist super.
1: Ja, ich glaube auch allein, das, glaube ich, glaube vier Spieler hatten ja ihre Trikots so ein bisschen schwarz-rot-gold ja. angehaucht von den acht. Das zeigt ja auch schon wieder den Stellenwert von so, so einem großen Event dann in Deutschland. Wahrscheinlich, ja, du hast es ja auf der Saison, glaube ich, gesagt, das größte Darts-Event des Jahres auf deutschem Boden. Ja. Kann man, glaube ich, schon so sagen,
0: ja. Würde ich auch sagen. Das ist der größte ja. Abend, den wir so haben. Ja, ja, mit mit ja, über ja. 10.000 verkauften Tickets. Das ist auch ein geiles Bild. Die Mercedes-Benz Arena ist auch echt fett, finde ich. Ne? Gerade diese Kamera von hinten oben, das ist unglaublich. Da, also wirklich, da geht mir auch immer wieder der Gedanke durch. Ey. Das, dieses, da hängt ein kleines Board da vorne Und ja. alle wollen sehen, wo kleine Pfeile da in diesem Mini-Board stecken, das eigentlich keiner sehen kann wirklich. Das ist, das, ist, das ist eigentlich total irre weiterhin. Das ist echt
1: irre, ja. ja. Und vor allem, da hängen ja auch dann zwischendrin nochmal, also nicht nur die, die die zwei großen Monitore an an der Wand hinten, sondern auch zwischendrin in der Halle nochmal hängende Monitore drin in der Mercedes-Benz-Arena. Eines der letzten Events übrigens unter dem Namen Mercedes-Benz-Arena. Die wird bald anders heißen.
0: Robbie marianovic arena
1: Nicht ganz. Uber hat zugeschlagen. Das war die Uber-Arena. <lacht> ah, die -Arena. Das
0: äh, wird unsere Taxi-Arena sein. Na gut. Genau. Äh, auch gut. Das größte
1: Taxiunternehmen der Welt. Ja. Was, äh, was, was aber kein, kein Auto einziges, hat.
0: Was kein ja. Auto hat. Ja. Größte Hotelkette der Welt? Airbnb ist, ist Airbnb, mir genau. Ja, ist mir klar. <lacht> das, äh, das ist spannend. Das finde ich ein, ja. ganz, ein ganz spannendes äh, Modell. Ich habe übrigens auch mal den Gedanken gehabt, ob man nicht einen Darts-Club. Äh, auf die Beine stellen sollte, ohne dass du ein eigenes Dartboard sozusagen hast, ohne dass du ein eigenes Dartsheim hast, sondern alles online, da weißt du, überall, man, man connectet sich sozusagen in der ganzen Welt und, und gründet einen Dartsverein. Vielleicht gar keine ja, so schlechte Der heißt Idee. dann
1: überall gleich, ja. also okay. der, den Ansatz verstehe ich, ja, müsste man echt drüber nachdenken.
0: Ja. Und soll so ich dir was
1: sagen? Habe ich schon ja. mal
0: gemacht. Hast
1: du schon mal gemacht, ja. <lacht> Habe ich schon mal drüber Nein. nachgedacht. Und eine interaktive Premier League Genau. Wobei die echte gefällt mir immer noch ein bisschen besser. Die hat schon ein bisschen mehr Substanz. Das war schon was cool. War einfach ein schöner Abend, fand ich. Auch tolle,
0: tolle Spiele. Tolle Ergebnisse, knappe Spiele, von 77 möglichen Lecks werden 75 gespielt. Also das passiert ja. wirklich selten. Das sind nur, nur zwei Partien, die nicht im Decider entschieden worden sind. Ja. Ansonsten alles mit 6 zu 5 und am Ende gewinnt ja Michael van Gerven im Finale gegen Luke Littler, der tatsächlich auf seinem Monster-Doppel, der Doppel-10 diese zwei Match-Starts auslässt. Das ist immer so so geil, ja? wie, der, wie, wie der Sport diese Geschichten kreiert. Ne? Das, du, du denkst Aber ja, er trifft auf der Doppel-10 eigentlich alles. Also wirklich, er trifft mhm. eigentlich alles. Vor allem, wenn er zwei Chancen hat, ne, Doppelquote auf, ich glaub, von über 50 Prozent auf dieser Doppelzehn. Aber da ist das ja, zwei aber Chancen Aber der aus. zweite
1: Match-Dart war eigentlich fast kein Checkdart. Aufgrund, ja, der erste Dart steckte so beschissen. Ja. Ganz im unteren, also im unteren, ganz unten, rechts neben der, der Doppelzehn, da kommt er eben nicht mehr ran. Er muss nochmal in die. Und das ist auch zum Verständnis die Fernsehzuschauer, die Darts-Fans sehen, ah, da oben ist noch so viel Platz in der Doppelzehn. Da kommt er aber nicht hin. Weil seine Darts stecken mit dem Flight nach oben. Er muss diesen Weg unter den Dart finden oder zumindest dann genau daneben. Und das hat er nicht mehr geschafft. Ich habe noch überlegt in dem Moment, wäre es vielleicht die bessere Option gewesen, die, die andere Richtung zu gehen. Also von ihm aus gesehen ganz nach rechts, um da wieder das Feld freizumachen. machen, ist ein schwieriger, schwieriger Schuss, muss man dazu sagen. Er hätte wahrscheinlich sogar die imaginäre Linie noch verlängern müssen. Aber ähm, ich glaube, das wäre die die Option gewesen, die eher gegangen wäre. Aber da, nach dem ersten Dart war es fast unmöglich, den nochmal reinzukriegen. Deswegen auch von mir, auch nochmal der Hinweis, achtet mal drauf bei den Profis, die versuchen gerade bei der Doppel-16 immer im oberen Drittel zu landen. Und wenn sie daneben werfen, auch im oberen Drittel daneben zu bleiben, dass sie den zweiten oder dritten Dart eben nochmal darunter kriegen. Aber es war trotzdem natürlich schon ähm, krasses Ding, wieder mit Matchstarts äh, verloren, äh, Luke Littler. Und vier seiner fünf Matches? Ich glaube, der hat nur ein einzige. Sein schlechtester Average bisher in der Premier League war der ja. 98. 98. 98.
0: Ja,
1: das ist sein schlechtester. Zum Vergleich: Peter <lacht> Wright hat seinen Besten jetzt gespielt am Donnerstag. Der war 94. 94.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Über Peter Wright müssen wir auch noch reden. Mir fällt gerade ein, äh, weil wir eben schon von, von der tollen Idee hier mit ne, Dart-Club, den es eigentlich gar nicht gibt, der, der nur äh, online-mäßig sozusagen funktioniert und jeder spielt irgendwo in der ganzen Welt. Ähm, Elton hat sich gemeldet, Bobby. Mm -hmm. Elton hat sich gemeldet und sie wollen jetzt ein Logo, ein Game-on-Logo haben, weil sie das tatsächlich ausprobieren wollen mit diesem Arbeitsschuh. Ich habe auch relativ viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, das ist geil, ich würde das Ding sogar im Büro einfach anziehen. Ich würde mir diese Schuhe <lacht> einfach bestellen, ja. weil sie auch sagen wollen, ja, ich liebe Darts, das ist mein Sport, ne, dazu stehe ich. und Das möchte ich gerne an meinem Arbeitsplatz irgendwie auch, auch präsentieren. Also das Logo werden wir Elton natürlich zukommen lassen. Und dann schauen wir mal, weil du inzwischen auch nicht mehr, weißt du, früher hast du irgendwie, wenn du so eine Idee umsetzen wolltest, musstest du mindestens 500 Paar Schuhe äh, produzieren. Das ja. ist inzwischen nicht mehr so. Die können auch äh, ganz individuell da was machen. Von daher äh, ist das absolut möglich. Ich werde natürlich bei mir in der
1: Firma als Sicherheitsbeauftragter da ganz stark dafür werben, dass in Zukunft alle ähm, das muss Game-on Sicherheitsschuhe tragen. Ja, und dazu <lacht> natürlich die
0: Game-on-Socken. Vergiss <lacht> mir die Socken nicht, verdammt nochmal. <lacht> Stimmt, ja. Ja. Das muss das perfekte Outfit sein. aber gefällt mir die Idee, ja. Du wolltest eigentlich. Ja, und weil ich, pass auf, ich, was ist denn heute los? Hier gibt, es eine Geschäftsidee nach der nächsten. Ich musste wow. dieser Tage auch nochmal unsere Game On Socken äh, denken und habe dann, weil ich, irgendwie war ich mit, 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 mit Apple und iPhone und welchen Stellenwert hat Verpackung für Apple und wie wichtig ist Verpackung? Und ich finde, das sieht man auch sehr, sehr gut inzwischen beim Darts, vor allem bei Target. Was haben die verändert, was die Verpackung betrifft, was das Feeling betrifft, das Gefühl zu haben, ich spiele einen modernen, ich spiele einen geilen Dart? Wir hätten, glaube ich, bei den Game-On-Socken mehr Wert auf die Verpackung legen müssen. Das hätte, das hätte geiler, vielleicht hätte das so eine Box sein müssen wie beim iPhone oder sowas. Weißt du, so, äh, verstehst du was ich meine?
1: Ja, ich verstehe. Ich, 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 ich komme hinterher, ja. Also, aber es hat sich auch geändert. Früher bei Dartpfeilen hat man nämlich oft, da war die goldene Regel für alle Hersteller, man muss auf den ersten Blick so viel wie möglich von diesem Dart sehen. Okay. Das, das war ganz, ganz wichtig, dass man ja. das Barrel, dass man am besten alle drei Barrels sieht in voller Länge und so weiter. Das hat sich komplett gewandelt. Man will, also man ist in der Moderne angekommen und Grafik, Design, Highlights, das muss alles her. Du hast recht. Bei einem neuen iPhone zum Beispiel, das Schönste ist eigentlich schon fast diese Schutzfolie wegzunehmen. Das ist ja so das Highlight oder diese, diese Abrisslinie an der ja. Verpackung. Die, die ist ja, Das macht ja schon, da, da kriegst du dieses Gefühl.
0: Also jetzt nicht falsch verstehen. Diese Socken ja. sind Kult. Du brauchst ja. Darts-Socken, wenn du du Es ernst meinst im, im Leben. Äh, aber das, das haben wir. Das müssen das wir nochmal überdenken. Das müssen wir also, überdenken. Ja, da müssen wir ran. Wir, wir müssen an das Feeling noch mehr ran. Weißt du? Also, das ist ja heute hier ein Think Tank und kein, kein Podcast mehr. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> wir waren stehen geblieben äh, bei der Premier League. Äh, ja, genau. Luke Humphreys verliert wieder gegen Luke Littler. Ja. Luke Humphreys hat sich bei uns bei The äh, Zone so auch vor dem Abend geäußert. Ach komm, das ist ein Start wie im letzten Jahr. Ich bin völlig entspannt. Das war im letzten Jahr genauso. Da habe ich auch das Masters-Viertelfinale raus, habe ich verloren, World Series. Aber es hat hinten raus ja ganz gut geklappt. Er hat recht, es hat gut geklappt. Äh, aber der tut so, als wenn nichts passiert wäre. Ich glaube ihm das ja nicht so. Ne? Ich habe das Gefühl, ja. ich habe das Gefühl, das wandert so allmählich in die Birne rein bei ihm.
1: Ja, also allein schon diese Szene, als er rausläuft, er wird gefilmt und sagt dann in die Kamera, next I will get him next time oder irgendwie sowas oder dass er ihn, nicht, oder dass er ihn noch erwischt und so weiter. Er wird ja nicht danach gefragt, aber er antwortet drauf und dann heißt <lacht> Luke Littler <lacht> lebt mietfrei in Luke Humphreys Kopf. <lacht>
0: Das ist scheiße. Ne? Bei, allen, für, für bei allen, er ist aber ja. bei
1: allen im Kopf, das muss man dazu sagen. James Wade hat sich ja nochmal geäußert und, und meint, dass das wäre auf Kosten der Zukunft von Luke Littler, wenn man ihn da in die Premier League so schnell reinholt und, und so verheizt und so weiter. Also du siehst schon, alle machen sich so ein bisschen Gedanken über dieses Thema, aber der Einzige, dem es echt egal zu sein scheint, ist Luke Littler.
0: Zumindest jetzt nach zwei Spieltagen. Ich finde, ja. das ist immer noch nicht so die Überraschung. Überraschend wäre es, wenn der 16 Wochen lang oder wenn der auch wenn er mal eine Krise hat, wenn er das alles schadlos übersteht. Also wenn der, weißt du, wenn der so einen Gesichtsausdruck hat Mitte Mai, wie er ihn heute hat. Ja. Ja. Und Aber schon krass, bei mir bei
1: der Arbeit, weißt du, was ja. jemand zu mir sagt, der hat sich auch am Donnerstag was angeguckt und sagt, sag mal, der Littler, der hat ja gegen den Cross, immer wenn der Cross angefangen hat, hat er gar nicht gut gespielt, als ob er das absichtlich macht. Und dann, wenn er selber anfängt, also mit Anwurf, dann spielt er plötzlich wie ein Irrer. Ja, den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen. Also gegen die Darts lief nicht viel zusammen, zumindest die ersten paar Lecks. Aber dann, wenn er selber Anwurf hatte, eigentlich kaum was angebrannt, ein Break kassiert, ja, aber das war jetzt auch nicht ganz nötig, also von dem her.
0: Der hat ja auch irgendwie dem Tom dann vorher gesagt und so hat dem Motto, ey, Glückwunsch. Aber also ist klar, man kommt zum Interview, du schüttelst dem äh, gerade die Hand und sagst Glückwunsch, cool gespielt. wir ne, machen jetzt gleich sind gleich live drauf. So ist dann immer so ein, so ein Small Talk, bevor das ja. Interview dann gestartet wird. Und da hat der gesagt, ey Scheiße, heute hab ich ganz schlechtes Gefühl gehabt. <lacht> 104. <lacht> 104. Ja. 104 und ich finde, der steht mit Cross auf der Bühne und du hast ja. irgendwie das Gefühl, dass der Littler der Boss ist, also so von der Körpersprache her, von der von der Handhabung her, wie die das Match spielen, wie sie sich da oben geben und der Cross ist irgendwie so der der Außenseiter. ja, Als Weltmeister. Jetzt, Als schon. Jetzt, schon. <lacht> Jetzt,
1: schon. Jetzt schon. Ja, das ist schon also wirklich beeindruckend. der Der macht eine Ne, einfach auch den, einen ganz anderen Eindruck auch als ein Luke Humphreys oder, oder irgendwer anders. Das hat schon so ein bisschen MVG-Vibes, weil MVG war ja auch einer. Von Anfang an hat er auf der Bühne immer verkörpert, dass er alles unter Kont Kontrolle hat oder haben will, wie auch immer. Äh, das erinnert mich stark an den jungen MVG. Ja.
0: Sehr stark. Ja. Und äh, weil du MVG sagst, auch dann, was er nach dem Interview, nachdem er das Ding gewonnen hat, so erzählt, das, das finde ich bei dem echt spannend. Er sagt ja irgendwie immer, ich versuche jede Woche, mich neu zu konzentrieren. Ich will jede Woche das Ding gewinnen und ich will jedes Turnier gewinnen. Wie der darum kämpft, in der Birne jedes Mal auf dem Punkt zu sein. Und das startet eigentlich schon wieder nach dem Erfolg, so ein bisschen wie mit Taylor, ne? der, der den, den, den Abend gar nicht genießen konnte, auch nachher oder gar nicht, den Sieg nicht so feiern konnte, weil er immer schon mit den Gedanken beim nächsten Turnier war, so wie das sein Papa ihm eingetrichtert hatte, so ist der Van Gerwen auch eigentlich nur dabei, damit darum zu kämpfen, vom Kopf her wieder die richtige Einstellung zu finden, dass er dann gute Dart spielen kann. Ja. Das, ist, das ist der Schlüssel am Ende äh, zum Erfolg, zum, zum sportlichen Qualität. Schau
1: dir mal den Decider an gegen Smith im Halbfinale. Der spielt ja die Vor Woche davor einen grottenschlechten ja. Decider gegen Smith, verliert den. Diesmal fängt er den Decider direkt mit einer 180 an. Das ja. heißt, er ist in der Birne plötzlich sofort da gewesen. Ihm ist es sicher eingefallen. Und, und er sagt, nee, diesmal nicht. Diesmal konzentriere ich mich bis, auf das, bis in die Zehenspitzen und fängt dann wieder mit einer 180 an. Und das ist ja so ein Standard-Decider fast gewesen, über Jahre hinweg vom MVG. Ja. Entscheidendes Leck ersten drei Darts, zack, eine 180.
0: Ja, und das sieht immer so einfach aus und das ist die große Kunst. Das ist die ja. große, große Kunst und das ist ein Grund dafür, warum dieser Van Gerven so gut ist. Er steht trotzdem nur auf Platz zwei der Premier League-Tabelle nach zwei Spieltagen halt. Mit fünf Punkten angeführt wird das Ganze vom Bullyboy, der ja auch das Halbfinale erreichen konnte, halt gegen Van Gerven verlor. Littler hat fünf Punkte, Price hat drei Punkte, Cross hat zwei Zähler, genauso wie Luke Humphreys, weil sie jetzt das Halbfinale erreicht hatten und Espinel äh, und Peter Wright die beiden Sorgenkinder stehen ja. mit Nullzählern da. Ja Peter, Wright, muss man, ja, ja, Peter Wright war etwas besser, finde ich. Hast du ihn auch so gesehen? Also nicht etwas nur Etwas
1: Ja, etwas besser. Verpasst dieses Ding auf, glaube ich, zum 4 zu 2. Hat er zwei Darts auf Doppel 8? Verpasst die und das war so ein bisschen dann die, der Wendepunkt. Dann kam Humphreys rein ins Spiel und lässt, ihn auch, lässt auch nichts mehr anbrennen. Wenn er dieses 4 zu 2 gemacht hätte, Wäre eventuell was drin gewesen. Allerdings muss man auch sagen, Espinel führt auch 4 zu 1 gegen MVG-Spiel wie die Feuerwehr. Äh, Price führt, glaube ich, auch 3 0 gegen den Bullyboy. Also da war echt einiges geboten. Das war die Wahnsinn. Auch volljagten waren ja. schon Wahnsinn, Ja,
0: ja. Das ging ja gerade anfangs so, genau recht. Die, ersten, die beiden Partien waren's, ne. Dass, dass man ja. so 0-3-1-4 dann in dieser Art und Weise dreht. Bei Espel habe ich gedacht, den stoppt heute niemand. Der hat ja gespielt der wie ein Irrer. 116, der bei 115, 116, 116. Ja, ja?
1: Ja, ja, Das war Wahnsinn. Aber und dann irgendwie war, ging alles schief. Das 4 wie? zu 2 zum Break, dann das äh, 4 zu 3, äh, das 3 zu 4 vor MVG er dann mit dem letzten Dart die Doppel 14
0: trifft. Ja, und wo das er uns davor dann, noch ja. die 153 ganz knapp verpasst, genau. ne? das, so, ja. dann merkt er auch, jetzt geht was ne so und, und, und schnappt sich diesen Moment. Das ist sensationell, ja. wie der sich darauf stürzt und, und das auch nicht mehr aus den Händen gibt. Dann, dann ist es sein Match. Ja, also es, du vergisst ja viele Wochen von dieser Premier League. Aber ich glaube,
1: die Woche bleibt mir jetzt echt ein bisschen in Erinnerung. Nicht nur, weil es Berlin war, sondern weil's, weil es von den Matches einfach Wahnsinn war. Es hat Spaß gemacht. Viele Decider, so wie du gesagt hast, 75 von 77 möglichen Legs. ist halt ja, ein Traum eigentlich auch für jeden, der Karten hatte für dieses Event.
0: Ja, ich hatte auf Instagram auch nochmal so aufgerufen. Gib mal ein Feedback, wie habt ihr den Abend erlebt? Der Uwe schrieb, ist ja auch ein ganz treuer Hörer hier äh, von ja. Game On. Uwe schrieb, äh, der, der war mit, seinen, mit seinem Enkeln da die ganze Nacht. Natürlich geil, sind nach Hause gefahren und haben sich dann nochmal die komplette Übertragung angeguckt. Das heißt, ja, er war schön. so gegen 4, so 5 gegen Uhr im Bett. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Ja. Du, Premier League, klar, jetzt geht nach Glasgow. Das ist der nächste Spieltag, der der ansteht. Schau gerade auch noch mal jetzt auf die Partien, auf die wir da uns freuen dürfen. Glasgow wird starten mit Rob Cross gegen Michael Smith, mit MVG gegen Peter Wright. Wird auch nicht einfacher für Snakebite. Espinel gegen Humphreys und Gerwin Price gegen Luke Littler. Das sind die vier Viertelfinals. Mal sehen, wer sich die 10.000 Pfund unter den Nagel reißt. Ich meine, der Van Gerw mit den 10.000 Pfund, dann kann Kannst du auch mal ins Disneyland fahren?
1: Da kannst du auch mal ins Disneyland fahren, ja. Obwohl, bei den Preisen heutzutage im Disneyland, 10.000 könnte zu viert auch knapp werden. Es ist echt teuer, das ist echt wahnsinnig teuer. Das
0: ist alles teuer.
1: Ja, aber Disneyland ist ja nochmal extra dieses Hotel, also für eine vierköpfige Familie, für Normalverdiener
0: nicht äh, fast nicht stemmbar. Robby, meine, meine Söhne wollen immer neue Turnschuhe haben, weil sie schon wieder gewachsen sind, weil die Füße schon wieder zu groß sind. Und wenn es ja. ne, in deren Sphären, da kriegst du keinen Schuh unter 120 Euro, unter 110 ja, ja. Euro. Ja.
1: Das müssen die Schuhe vom, von diesem fliegenden Männchen sein, der, der die Arme in die, <lacht> in die Luft streckt. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber äh, ich sage
0: den Namen auch nicht.
1: <lacht> das sind ja, aber ey, hast du das mal gesehen, wie teuer diese ersten Modelle inzwischen sind, die die, die verkauft haben? Die gehen ja für Tausende von Euros gehen die raus. Hätte ich das mal gewusst als junger Kerl, da hätte ich mir ein paar auf, auf Lager gekauft. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Ja. ja. ja es ist er ist der größte Basketballspieler aller Zeiten. Da könnt ihr mir da draußen erzählen, was ihr wollt. Und Kommt mir ja nicht mit LeBron James äh, irgend so ein, so ein ähm, so ein, so ein US-Sportreporter hat mal, äh, auch wurde, dem wurde auch gesagt, dass LeBron James der bessere Basketballspieler ist, also besser als Jordan. Und da hat er einfach den Vergleich gebracht, ja, ich habe schon oft gehört, dass Jordan Schuhe geklaut werden. Ich habe noch nie gehört, dass LeBron James Schuhe geklaut werden.
0: Ne? <lacht> <lacht> das ist ja auch der Grund, warum meine limitierte Auflage an Darts, ne, dieses, dieses ja. eine Set, das steht bei mir im Regal, das wird nicht angefasst, Robby. Das werde ich in 20, 30 Jahren für Hunderttausende von Euro ich übertreibe jetzt nicht, verkaufen. <lacht> Echt? <lacht> ja. Du hast sie schon wahrscheinlich ausgepackt. Ne? Du hast sie schon gespielt. Das war dein Fehler. Ich,
1: ich habe sie. Ich habe sie hier und äh, muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe sie in die Werkzeugkiste gepackt, falls ich irgendwas Spitzes brauche zum irgendwas <lacht> <kann's. lacht> also. Nein, nein. Die sind natürlich hier, werden gehegt und gepflegt.
0: <lacht> ich würde auch mal. Pass auf, ja. Bobby, ich spiele ja gerade wieder etwas mehr Darts. ne? Und ja. ich spiele ja eigentlich logischerweise nur mit meinen Darts. Ich will gar nichts anderes in den Händen halten. Aber habe, du hattest mir ja mal ein Set von deinen Evolution Darts geschickt. Ja. Und dann, pass auf, die nehme ich in die Hand. Ich spiele zwei Aufnahmen. Und die zweite Aufnahme ist, also wirklich, ich konnte den letzten nicht knapper an der Triple 20 vorbei, ist fast nur 180. Ja. Aber die sind mir zu leicht. Da habe ich kein, keine Chance. Das ist Kindergarten halt, was du da spielst.
1: Aber wenn wenn man halt eben andere Darts mal ausprobiert als seine eigenen, das ist ja oft so der Effekt, man konzentriert sich ein bisschen mehr und dann klappt es auch immer mehr. Ich habe es ja schon öfter mal hier erwähnt, dieser neue Darts-Effekt, der, der zeigt uns ja nur, dass Darts ein Konzentrationssport ist. Und das heißt, wenn du was Neues hast, dann konzentrierst du dich mehr drauf. Es ist wie wie Schuhe oder Socken anprobieren. Du, du konzentrierst dich genau, wie fühlen die sich an und wie, ja, wie, wie läuft man darin. Und dann hast du ein ganz anderes Feeling als das, was du halt jeden Tag an den Füßen hast. Und so sieht es auch mit Darts
0: aus. Bei uns gibt es zurzeit die große Diskussion, ob wir uns einen Spitzenwechsler zulegen sollten. Oh ja, braucht ja. Ist das wirklich ja. wichtig? Hältst du das
1: für entscheidend? Das halte ich, wenn man viel darstellt, spielt, für entscheidend. Und ähm, nicht Warum? nur, weil es jetzt dein Ausrüster ist, aber der von deinem Ausrüster von 180 ist in ja. meinen Augen in dem Preissegment zumindest der beste. Den benutze ich auch. Okay. Und er leistet eine gute, sehr gute Dienste. Und der ist auch für, für ja, was heißt verleihen. Für den Anfang auch ganz gut. Ich gebe ja immer den Tipp, wenn man sich so ein Gerät anschafft, egal welche Firma, der von Target ist auch super. Das ist halt so ein Tischgerät. Nein,
0: der von 180 ist der beste, hast du gesagt. Ja,
1: der ist, ja, den kannst du halt immer mitnehmen. Und der ist echt auch kompakt und was weiß ich, der ist echt gut. Und äh, der hat eine gute Hebelwirkung. Das heißt, bei diesen kleinen Dingern, da, oh, da verletzt du ja deine Hände und alles. Vor allem, wenn man so zarte Händchen hat wie ich, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, am Anfang gebe ich immer den Tipp, probiert es ruhig mal mit dem Set Darts aus das ihr nicht mehr braucht oder, oder nicht so wichtig ist. Einfach so ein bisschen, um in den Groove zu kommen und selber mal Spitzen ja. wechseln, finde ich toll. Das macht echt ja.
0: Spaß. Dann werde ich mit deinen Darts anfangen. Dann werde ich da erstmal... So, sehr geehrte <lacht> Damen und Herren, das war Folge 184 von Game On.
1: Schönen Sonntag noch. <lacht> Nein, fang doch... ja ich habe ja die die diese Lightweight-Darts äh, zum Probieren, würde ich empfehlen, von 180, diese 5-Gramm-Dinger da, <lacht> da kann ja, ja nichts diese, passieren. Diese Practice-Darts? Ja, das sind ja aus Brass zum Beispiel, also da, da ja, kann, kann man ja. ja nichts kaputt machen, also da macht man zumindest keine großen Werte kaputt. okay Und, äh, ja Aber Spitzenwechseln ist echt äh, keine Kunst sein, also man muss echt aufpassen, dass man alle drei äh, richtig ähm, äh, gleichmäßig einpresst, dass sie gerade drin sind. Und dass man die Spitzen, die, heut, die neuen Spitzen sind ja alle mit irgendwelchem Fingergrip drauf oder mit Rillen, dass man die nicht kaputt macht. Auch wenn ihr Spitzen mit Rillen wechselt, gebe ich euch den Tipp, ein Stück Tesa über die Rillen und dann einspannen, dann verhindert ihr größere Schäden. Okay, aber da könnte man ja auch eine ganze Folge drüber machen, was man da alles beachten muss. Von das dem sollten Herrn.
0: wir vielleicht machen. Ich werde auf jeden Fall jetzt so ein Ding mir holen. Ja. Aber weil ich weiß, dass mein Sohnemann diesen Podcast nicht hört, weiß er das jetzt auch nicht und wird sich total freuen. Weil das ist ein großes Thema für ihn. Er checkt gerade und guckt im Internet, was gibt's alles und was können wir hier und da machen. Ja, okay. Das Sehr gut. werden wir dann äh, uns anschaffen.
1: Ja, eine Woche noch,
0: dann ist es soweit. Nächste Woche werden wir drüber reden, oder? Nächste Woche werden wir drüber reden. Ich, ich, immer, ich will das gar nicht so groß machen. Ich sage aber, ja nicht, worum es geht. Hört nein. euch einfach Folge 183 nochmal an. Ja. Er hat jetzt erneut, zwar kurze Distanz, ne, Best of Three Legs, er hat erneut 2.15 Data gespielt und das Match damit gewonnen.
1: Ja, sehr schön.
0: Das ist gut. Damit schlägt er mich. Gut. ja. ja.
1: Best of Five Flex ist ja jetzt die Distanz dieser Next-Gen-Turnierserie. Da habe ich auch ein bisschen reingeguckt, also die Ergebnisse, man sieht ja keine, jetzt keine bewegten Bilder. Ja, ist jetzt auch durchwachsen vom Niveau. Weiß nicht, ob du reingeguckt hast. Also wir, wir wissen jetzt den zweiten Sieger noch nicht, aber Patrick Tringler aus Österreich aus hat... Aus Österreich äh, hat erst, Dragutin, genau, hat,
0: Horvath im Finale geschlagen.
1: Genau, genau. Ja. Und wir haben jetzt auch vier, fünf Nachrichten erreicht, warum ich da nicht mitspiele. Ich hätte das echt so überlegt, ob ich das mache. Vielleicht auch Sindelfing wäre so eine Option. Aber soll ich dir ehrlich was sagen? Ich fühle mich nicht Next-Gen. Ich bin nicht ne Ich bin the old generation. Ich bin, ich bin, na, aber, aber guck mal, ganz kurz, ich bin 44 Jahre alt fast, äh, dreimal bei der WM dabei gewesen, zahlreiche European Tours gespielt. Ich habe diese Chancen, die die PDC und die PDC Europe mir gegeben haben, echt, glaube ich, ganz gut ausgenutzt. Hätte natürlich auch, es geht immer besser, aber ich bin so im Nachhinein jetzt nicht traurig drüber. Und ich fühle mich nicht Next-Gen. Ich habe irgendwie das Gefühl, nee, das sind andere, das sollen andere machen. Die, die jünger sind, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, gib denen doch einfach diesen Raum und, und, und lass sie
0: performen. Der Robby kommt wie so ein weiser, alter Mann zu den Darts-Turnieren in Deutschland. Ja, kann nicht. <lacht> weiser, alter Mann nicht,
1: aber, äh, aber weißt du, worauf ich hinausfühle? Ich fühle mich, weißt du, das Ding heißt Next ja. Generation. Das kann ja Nein, auch ich, das ich nächste Gehen sein, keine ich, Ahnung, aber ich, ich bin nicht
0: Next Generation. Nein, bist du auch nicht. Bin ich nicht. Nein, bist du nicht. Ja, mich, also, ich. Ja. ja, ich will dich damit, also du siehst jung aus, du bist danke, danke. im Saft deines Lebens, aber <lacht> du bist nicht Next Gen. Nein. Das stimmt. <lacht> diese Next-Gen-Turniere fangen dann in der, in der Round-Robin-Phase an, in der Gruppenphase an, dann geht es in die K.O.-Phase über. Ich glaube gut 120 Teilnehmer, um mal so ein Gefühl zu bekommen, was die, was die Größenordnung der Turniere betrifft. 18 ja. Turniere sind es ja insgesamt, wir hatten es schon mal glaube ich gesagt, es gibt für den Tagessieg dann 1.000 Euro, Euro ja. und nicht Pfund, 1.000 Euro, das ist schon so eine Menge Holz. Ja. 100.000 werden insgesamt äh, ausgeschüttet äh, an, an Preisgeld für diese 18 Turniere. Genau. Und mal, mal abwarten, was man so im Ende des Jahres auch sagen wird, ne? Nach, nachdem man dann diese, diese Wochenenden erlebt hat. Es gibt eine ja eine eigene ja, Jugendrangliste ja, geben. Ja. Es gibt ja für, für besondere Leistungen, wenn ich in 12 Data spiele, kriege ich nochmal 6 Euro drauf und so weiter ja. und so fort. Mal gucken, ob sich das rentiert, ob sich das die etabliert. Die Super League
1: Teilnehmer werden ermittelt, also die ja. 8, 9 quasi von dem her ist es echt ganz gut, aber es gibt ja inzwischen auch zahlreiche andere, was heißt zahlreiche, aber noch ein paar andere Turnierserien auch in, so in dem Dreh. Ich glaube, die Modus Super Series hat, da, da, da würde ich auch mal gern drüber informieren, haut, haut mir da mal per Instagram DM eine Info raus. Man hat die Möglichkeit, sich für die Modus Super Series in Deutschland zu qualifizieren. Wie genau funktioniert das? Das würde mich jetzt mal interessieren, wer da Infos hat, kann sich gerne mal bei mir melden, dann lese ich mir das durch. Dann würde ich sagen, können wir das auch mal hier ruhig ja. öffentlich machen, weil ich finde, diese Serie hat sich inzwischen auch etabliert und hat schon ja. echt, wenn du siehst, wie viele neuen Data und, und, und hohe Averages da gespielt werden, finde ich die auch ganz interessant. Und vor allem, ja. die wird gestreamt, permanent, stundenlang.
0: Was jetzt von dir nicht ganz so nett war, also ich zum Beispiel fühle mich, fühl mich noch bezüglich der Next-Gen-Generation. Ich überlege noch Turniere, übers um mitzuspielen. Du fragst gar nicht nach bei mir, ne? Das, das, das ist so immer nur auf dich gerichtet, immer nur was so deine Karriere betrifft. Selfish, sehr selfish, ja. Dabei dabei äh, kann ich dir sagen, so meine neue Erkenntnis, äh, ich habe ja ich trainiere wieder mit mit zwei bis drei Sets in der Hand. Das habe ich auch gepostet, das ist ja meiner Meinung nach wirklich äh, total gut. Es ist wirklich total gut, wenn man äh, an dem Punkt ist, an dem ich jetzt gerade bin. Der Rhythmus beim Wurf mir mhm. hat mal irgendwann einer gesagt, das habe ich eine Zeit lang echt versucht, äh, auch, auch umzusetzen, dass, ob ich aushole oder den Arm strecke, also den Dart nach vorne führe und werfe, dass ich das im identischen Tempo machen soll. Ja. Das habe ich versucht, das funktioniert bei mir nicht. <lacht>. Ich habe das länger versucht als Peter Wright beispielsweise, seine Maßnahmen da äh, versucht. Ich habe das schon wirklich jetzt in, einige Wochen gemacht. Ich merke, dass ich einen anderen Rhythmus haben muss. Ich muss schon einen Ticken schneller nach vorne gehen. Ich brauche so und dass das so ein ja, dass es auch wirklich ein Rhythmus ist, wenn ich mit dem gleichen Tempo den Arm zurückführe und nach vorne bringe, hat das letztlich keinen Rhythmus, finde ich. Kannst so und dann sind und dann sind sechs Darts in der Hand, dass du auch mal ach, jetzt habe ich weißt du, nach, nach vielleicht mit dem dritten, Darts, ach, jetzt spüre ich es und sofort noch mal einen hinterher und noch einen hinterher und noch einen hinterher und das ist dann geil, weil dann teilweise auch stecken die echt, wenn du Glück hast, auch mal ein paar im Triple. Ja. Aber du hältst Aber nichts ich, davon. Wenn
1: ich mich dazu äußern soll, kann ich das gerne machen. Aber bitte. Wenn nicht.
0: Nein, bitte äußere dich jetzt dazu.
1: <lacht> wenn ich Darts trainiere, dann trainiere ja. ich ja für den Wettkampf oder gegen den, äh, ja, gegen den, um gegen andere zu spielen. Das heißt, ich versuche ja in meinem Training Dinge zu machen, die im Wettkampf passieren, passieren könnten oder passieren werden. Und sechs Darts Empfinde, hintereinander zu werfen, empfinde ich jetzt persönlich als nicht sinnvoll, weil das ist eben keine Wettkampfsituation. Du du willst den Rhythmus dir eintrainieren, ja, aber den musst du mit drei Darts dir, dir reinholen, weil sonst stehst du dann da und hast dann eben nicht diese sechs Darts und dann verlierst du den Rhythmus nach nach zwei Darts und dann kommt vielleicht schon die Panik oder so. Also ich würde jetzt mal so vorneweg sagen, nee, ich ich halte es nicht für sehr sinnvoll.
0: Ich halte das nicht für sinnvoll äh, in, in deiner Leistungsklasse. Weißt du, wenn ich ja anfange und versuche, meinen Rhythmus mir anzueignen, fange ich ja wieder sehr weit unten an. Und da gehe ich ja irgendwie ja. wieder zu meinen Basics und gucke, dass ich mir ja jetzt in meiner Wurftechnik etwas verändere. Ja. Und da würde ich das dann äh, schon machen. Ne? Da würde ich das äh, schon so belassen.
1: Kann man das irgendwas mit irgendwas vergleichen, im Tennis, was was auch so äh, rüber das,
0: das ist ja im Tennis gang und gäbe. Da, dadurch komme ja. ich ja da darauf, weißt du? Im, Tennis, im, zack, Im Tennis zack, trainiere zack. ich auch. Das war früher noch viel extremer. Da hast du eine Viertelstunde Vorhand Cross trainiert. Vorhand ja. Longline trainiert und so. Und damit du das irgendwann im Match umsetzen kannst, das macht man heute auch nicht mehr so. Da spielst du aber trotzdem, du spielst das halt viel häufiger, als es im Match am Ende passiert. Um einfach ja, ja. die Bewegung reinzubekommen, um dich auf den Schlag konzentrieren zu können, um, wenn du es mal gut machst und um, wenn du das Gefühl hast, ach, das war ein guter Schlag, um dieses Gefühl auch sofort äh, zu prägen, also das so, so reinzubekommen und nochmal zu machen, ah, das mal drei, vier mal hintereinander zu spüren und zu sagen, oh, so das, das fühlt sich gut an für mich, ne? Abspeichern, diese Bewegung. Ja, genau. Oder diese, diesen, Ganz genau. diesen
1: Prozess dann, genau. wie er optimal eigentlich sich anfühlen sollte. Dass ja. man dann auch, auch weiß, beim, beim Ausholen schon, das fühlt sich jetzt gut an. Wenn der Ball kommt, den treffe ich richtig gut. Ganz genau. Nach dem Motto, ja. Ganz genau. Wie gesagt, ich, ich versuche es immer ein bisschen differenziert zu sehen. Ich sage ja auch immer, ich würde nie im Leben zehn Minuten lang die Doppel-13 trainieren. Weil, brauche ich einfach nicht. Nein, Und das ist Schwachsinn. Das sehe ich genauso.
0: Ja. 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 Aber ja. für
1: den Rhythmus, sechs Starts, okay, für das Gefühl, da da bin ich bei dir, könnte es helfen, um das Feeling sich abzuspeichern? Für einen Rhythmus würde ich eher sagen, nö. Das hat mir für einen Rhythmus würde ich es nicht nehmen als, als Übung. Deswegen. Aber gut. Du, ich mache mir da gern drüber Gedanken. Und über, worüber ich mir nicht Gedanken gemacht habe, Elmar, gebe ich dir, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, ich habe mir nicht ausgedacht äh, so eine Trainingsroutine für dich. Ich, die Woche war so ein bisschen. Das macht gar nichts. Verfahren. Und heute ist auch nicht so mein Tag, wenn ich ehrlich bin. Warum? Ähm, keine Ahnung. Fühle mich einfach. Nicht ganz wohl, hab ein bisschen schlechte Laune, auch so seit heute Morgen und so weiter. Also hast
0: hast kein, du die Kinder wieder so, so hart geschlagen nee, dann? Ne? überhaupt
1: nicht. Ja. Nee, diesmal nicht. Diesmal auch ohne irgendwelche Gegenstände. <lacht> Nein, äh, ich fühle mich einfach nicht gut, Aber ich möchte, ich bin aber auch so ein Mensch, der sagt, wenn es dir mal nicht gut geht einen Tag oder du dich nicht gut fühlst und du schlechte Laune hast, das ist okay. Das ist für mich auch völlig okay. Dann sage ich einfach zu allen um mich rum, hey, heute vielleicht ein bisschen sanfter mit mir umgehen oder mich in Ruhe lassen, dann ist gut. Aber man, weiß, man muss ja nicht jeden Tag, man, es muss einem nicht jeden Tag die Sonne aus dem Arsch scheinen. kann auch mal solche Tage geben.
0: Dann ist der Paulke der Woche gleich für dich ganz spannend. Aber bevor ich zu dem komme, weißt du, was ich seit Wochen mache? Ich träume seit Wochen so intensiv und, und ich kann mich an meine Träume so stark erinnern, wie ich das glaube ich 52 Jahre in meinem Leben nicht getan habe. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Und ich spreche darüber mit Menschen und alle sagen, mir geht's genauso gerade. Ich träume auch so viel. Träumst du auch so viel? Ja, aber erinnern kann ich mich nicht. Also Doch, wir träumen, jeder oft. träumt ja, das ist ja jeder klar. Träumt, aber, aber, ja. aber die Frage ist ja, also ich werde wach und bin gerädert, weißt du, und bin durch, weil ich aus so einem richtigen Film irgendwie wach werde. Ne? so, Das ja, ist, ist, ist anstrengend.
1: Ja, ich träume auch öfters, kann mich auch öfters daran erinnern, aber ja, hab da noch nicht ganz so diese Hast du die Träume schon
0: deuten lassen oder, oder kommt das jetzt Nein, in noch den nicht. Nein, nein, Woche? nein, oh, nein, nein, um Gottes Willen. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber das sollten Ach, wir deuten. vielleicht mal machen. Ich glaube, das gibt ja. Ja, da gibt es ja die Theorie auch, dass das Träume, ne, Unterbewusstsein, das, dass man darüber sprechen sollte, dass man sie deuten sollte, dass es das sehr sinnvoll kind, ist. Ne, was, Kinder, was träumen
1: ja, Kinder verarbeiten ja im Traum ihren Tag einfach. Das hat man herausgefunden. Das merkst du dann auch, wenn die dann sprechen oder sich bewegen. Wenn die heute Fahrrad gefahren sind oder so und dabei gestürzt sind, dann, dann siehst du auch dann schon, dass sie das dann noch mal kurz nachts durchgehen. Deswegen ja. finde ich es interessant, ja.
0: So, pass auf. Und jetzt kommt der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche geht an die Emotion, an die Gefühle. Ich lese gerade äh, so zwei, drei Bücher über Emotionen, Gefühle gar nicht unbedingt Sportbücher. Das eine ist irgendwie das.. Äh, hätte ich mir nicht unbedingt kaufen müssen. Da geht es um die dialektisch-behaviorale Therapie. Ich, ich dachte so, so wie, wie behandelt man Emotionen? Wie kann man Emotionen verändern? Wie kann ich Emotionen regulieren? Und das andere Buch, da geht es mehr um die Liebe. Aber vielleicht kann man das ja auch in den Sport übertragen von Leon Winscheid, dieses Besser-Fühlen. Also Emotionsregulierung, das ist so das äh, entscheidende Wort. Warum geht es mir äh, so, wie es mir geht? Also ne, warum gehe ich als Profi? Spiele ans Orki ran und, und, und bin nervös und kriege meine Gedanken nicht sortiert, bekomme den Fokus nicht hin, habe nicht den Touch. Wie, was, was macht das? Kann ich das beeinflussen? Oder vielleicht auch so in meinem Beruf, das ist es ja identisch, ich äh, bin in einem Studio und die rote Lampe geht an, äh, bin ich nervös, finde ich es geil, fühle ich mich genau richtig in dem Moment und das ist vor allem auch ein Thema, das für mich selber ein eminent wichtiges Thema ist, weil ich unglaublich über mein Gefühl gehe. Also ich muss das, was ich fühle, das, das muss gut sein, das Gefühl, damit ich auch wirklich gut bin. Also wenn ich am Kommentatorenplatz auch sitze, muss ich mich auch wirklich so in dieser Rolle gut fühlen, um gut zu sein, ne? um, um steil gehen zu können, um Emotionen leben zu können, um so um, um, um einfach da zu sein und äh, finde das spannend. Diese Emotionsregulation, die es ja gibt, also wie kann ich Emotionen regulieren, haben oft den Hintergrund, dass Emotionen eigentlich aus deinen Gedanken kommen. Also die Frage ist eigentlich, also der, der Vorgang ist, ich denke etwas, dieser Gedanke wirft Emotionen bei mir hervor und mein Handeln wird durch die Emotion geleitet. Ich kann also versuchen, meine Gedanken zu verändern und werde damit meine Emotionen beeinflussen können. Und das liegt dann meistens schon oft daran, wie nehme ich die Situation eigentlich wahr. Also als Dartspieler gehe ich auf die Bühne und denke, scheiße, TV-Kameras da, 10.000 im Hintergrund. Hoffentlich versage ich nicht, hoffentlich kann ich mein Spiel abrufen oder gehe ich raus und denke, geil, das wollte ich eigentlich immer. Dafür habe ich so hart trainiert und gearbeitet. Jetzt ist genau mein Moment da und ich freue mich so tierisch drauf, jetzt auf dieser Bühne spielen zu können. Zwei unterschiedliche Gedankenvorgänge, die ich habe, die zwei komplett unterschiedliche Emotionen auslösen werden und die auch mein Verhalten, also mein Handeln ganz entscheidend prägen werden. Und ich wollte das nur noch mal hier reinwerfen, dass, dass meiner Meinung nach, also gerade auch für mich als Typ, der, der so ein Bauchmensch ist und das nicht nur, weil er eine Plauze hat, sondern einfach, weil, weil das Gefühl für mich so wichtig ist, wie, ich mich, wie, wie es mir geht, um, um, um meine Leistung abrufen zu können, dass das, glaube ich, und natürlich auch im Leben total wichtig ist ne? was was fühle ich das wir haben oft schon drüber gesprochen auch ne? dass du ja auch jemand bist der versucht so deine seine Gedanken in den Fokus zu bekommen das ist das was ich eben auch bei MVG meinte dass der jetzt an diesem Donnerstag nach dem Turniersieg eigentlich schon anfängt und versucht sich wieder mit den Gedanken in den Zustand zu bringen den er an diesem Donnerstag von Berlin hatte weil er weiß damit ist er erfolgreich damit hat er das richtige Gefühl in sich und ich halte die Gefühle, die Emotionen für unterschätzt. Ich glaube, viele achten gar nicht so sehr darauf, sind sich gar nicht bewusst, dass es die Emotionen sind, die sie zu diesem Verhalten veranlassen. Und wie gesagt, die kann ich regulieren. Ich kann lernen, Emotionen zu regulieren. Ich kann lernen, Emotionen zu lenken. Und das ist gerade im Darts, gerade in einem Mentalsport, wo ich nicht viele andere Facetten habe, um mein Spiel zu beeinflussen. Ich, ich kann nicht wie auf dem Tennisplatz mehr laufen. Ich, ich, nee, da ich habe hab ich alles nicht. Ich habe ja nur eigentlich meinen Wurf und ich habe die Birne da oben. Gerade in einem Mentalsport enorm wichtig. Und das einfach mal als Paulke der Woche festgehalten, vielleicht für euch auch zum Nachdenken. Und Robby Marianovic wird jetzt noch mal seine Expertise hinzufügen, weil er selber die Situation im Dart so oft erlebt hat und, das, und sich damit auch beschäftigt hat. Ich weiß das. Ja, natürlich. Ich glaube, jeder beschäftigt sich, wenn er Dart spielt, mit seinen Emotionen
1: und merkt, dass die einen lenken. Und MVG ist ein super Beispiel. Es gibt Spieler, die kommen in diesen Decider gegen den gleichen Gegner eine Woche später. Und die packt dann die Panik. Scheiße, schon wieder. Wieder die Situation. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt deine Emotionen, deine Ängste übernehmen und du versagst dann. Oder du machst es so wie MVG am Donnerstag und sagst, nee, diesmal nicht. Diesmal schlage ich ihn, diesmal, ich weiß, was da letztes Mal schiefgelaufen ist, diesmal... Äh, läuft das anders. Und das ist eine hohe Kunst. Und dann gibt es auch diese Spieler wie Gary Anderson, die, wie ich finde, Emotionen auch gut in Kraft und in Leistung ummünzen können, indem sie Aggressionen nehmen und die dann irgendwie aus diesem Adrenalin bessere Scores machen. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Ich bin ja eher der der Paniker, also der 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 dann ja einfach in Panik verfällt, wenn gewisse Drucksituationen immer wieder äh, auftreten, und wo ich dann schon im Kopf denke, oh nee, nicht schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder so viele Chancen verpasst. Jetzt habe ich mich wieder in diese Situation gebracht. Oh, warum muss das sein? Und das ist dann wichtig, deine Emotionen lenken zu können. Und das gilt ja auch fürs Leben. Ah, wenn, du, wenn du dein Handeln von deinen Emotionen leiten lässt, dann hast du eigentlich in 99% der Fälle verloren. Da geht es dann um Dinge wie Stolz, Ehrgefühl und so weiter. Wenn das dann dich lenkt, dann wird es schwierig.
0: Und das sind ja auch Emotionen. Das sind Emotionen, Robby, Aber die, die Emotionen werden dich immer lenken. Die Frage ist nur, welche Emotion hast du? Also du ja. musst deine Emotion verändern, um das, um dein, um dein Verhalten anders äh, zu bewerkstelligen zu können. Ne? Das, das ist das ist ja der, das ist der Schlüssel. Ja. So. Und äh, was du sagst, wir äh, ja, nennen jetzt irgendwie mit von Garven, mit Gary Anderson, das sind natürlich die, die das wahnsinnig gut können. Darum sind die auch so erfolgreich. Darum sind das auch Weltmeister. Die meisten kriegen es ja nicht so gut hin. Ich finde auch gerade so einen Aspekt, äh, bei dem war ich bei Luke Littler immer so gespannt, so dass ich muss Erwartungen erfüllen. Eine ganze Nation schaut jetzt auf mich. Halte ich dem Stand? Schaffe ich das? Kriege ich das jetzt in dem Moment, den hoffentlich, versemmelt? hoffentlich funktioniert mein erster Dart? Ne, wenn ich all diese Gedanken habe, werde ich nicht gut spielen. So wie Luke Littler spielt, so wie der da steht, hat er diese Gedanken oh, offensichtlich nicht. Der hat verdammt gute Gedanken und eine verdammt gute Emotion. Also wie, wie selbstsicher steht der eigentlich da am Oki und knallt die Dinger rein? Wenn ich diesen Gesichtsausdruck auch schon sehe, da denkst du ja, der kann gar nicht vorbeiwerfen. Das denkt er ja auch, das ist ja das Verrückte. Ja. Aber, aber dahin zu kommen, also das diesen, ne, und vor allem ist das ja auch ein Zustand, der so gefestigt wirkt und der ganz schnell zerbrechen kann. Das wissen wir auch alle, gerade im Darts. Ich meine, wie oft wie oft ist dieser Moment, dieses Momentum wieder futsch und du kriegst es nicht mehr hin und du kriegst es nicht mehr hin und du hast keine Ahnung, warum nicht. Ne? Und das arbeitet dann im Kopf mit deinen Gedanken und das geht in die Emotion und das wirkt sich auf dein Verhalten, auf den Spiel aus. Das wird auch das
1: Geheimnis hinter hinter äh, Stephen Bunting so ein bisschen sein, der ja, ja. gesagt hat, seit ja. er zu dieser Hypnose geht, zu was der imstande ist, wissen wir alle, Das seit zehn Jahren, aber dass es jetzt auspackt, hat sicher was damit zu tun, dass dieser Hypnotiseur ihn einfach an einem Punkt erwischt hat, wo er seine Emotionen, seine Gedanken besser ja, lenken kann. Also er hat ja. den Fluss so ein bisschen umgeleitet. Er ist immer noch stark und reißend, der Fluss, aber er fließt jetzt einfach optimaler in der Richtung und kommt schneller in sein Ziel.
0: Ja, ich, ich glaube auch, auch wenn das dann so ein bisschen äh, grob zusammengefasst ist, der Glaube an dich selbst, diese, diese innere Gewissheit, macht unfassbar viel aus im Darts, macht unfassbar viel aus im Leben, in, in allen Dingen, wo du dann auf dem Punkt da sein willst. Wenn du diese innere Gewissheit hast, ich werde das gut machen, ich bin verdammt gut drauf heute und heute kriege ich es hin, da, 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 da kann gar nichts schief gehen. Ja. Das musst du halt hinbekommen. Das, das halt die große Schwierigkeit. Klingt so easy, ne? Klingt so, es ist, ist eigentlich ist wie so ein Match Darts. Sieht so ich einfach aus, ist es aber nicht. Ich, ich finde, es klingt auch nicht mal easy, weil
1: wenn du wenn du dich selber in die Situation reinversetzt, in diese Drucksituation, dann weißt du so, sofort auch direkt, das muss ja nicht mal mit Darts zu tun haben. Das kann bei der Arbeit sein, das kann im, im Beruf sein, das kann bei der Erziehung sein. Es, egal, wo du bist, jeder handelt ja diese Drucksituation anders. Und das hat ja wieder, dann kommen wir wieder auf das zurück, was du gesagt hast, deswegen sind manche eben erfolgreicher als andere, weil sie diese... Weil die Voraussetzungen sind ja für alle gleich. Nur wie gehst du damit um? Das ist ja. eben der Unterschied. Ja. Und sie sind ja immer da. Sie sind immer da. Die Gedanken sind ja immer da. Wir, wir <lacht> denken ja immer irgendwas. Immer. Ja. Zu jeder Sekunde.
0: Ja. Ich meine, Darum zieht sich der Van Gerven halt die Socken hoch und andere hängen an am Tisch, weil sie genau die Gedanken damit lenken. Dann können sie übers Verhalten lenken sie die Gedanken und dann die Emotionen. Und viele Mentalcoaches sagen ja auch, dass das Thema Dankbarkeiten enorm wichtig ist. Damit kannst du dir ein gutes Gefühl holen. Also nicht den ja. Druck, hoffentlich bestehe ich jetzt, sondern es ist geil, dass ich dass ich jetzt hier bin. Ich hab, Das habe ich mir erarbeitet und ich bin dankbar, das erleben zu dürfen und ich freue mich wahnsinnig drauf, so, ne? dass, dass du so eine Freude entwickelst, eine Spielfreude letztendlich sicher auch dann im Darts entwickelst und das dann zustande bekommst. Dankbarkeit ist immer wichtig im Leben. Immer. Ah, total
1: Sollte man überhaupt nicht unterschätzen. Absolut. Und so wie du sagst, es gibt dir ein besseres Gefühl. Dankbar sein für jeden Tag, an dem du morgens aufwachst und gesund bist. das ja. ist, das ist gibt der, der, der Tag startet ganz anders. Ja. Ganz anders.
0: Ist das das Schlusswort von Folge Nummer 184? Oder willst du jetzt auch nochmal ganz kurz deinen, äh, deine, deine Darts nennen, die du in welche Felder wirfst, äh, wenn du bei 184 Punkten stehst, um welche Situation zu erzielen? Ich hätte noch eine Frage.
1: Irvin so. Price hat ja wieder einen neuen Walk-on-Song gehabt, ja. wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Welcher ja. war denn das? Belten, weißt du ja, ich habe
0: es gehabt. Ein
1: deutscher Song? Nee.
0: Nee, war kein deutscher. Nee, Achso, hab nee. Hat ein... du sie gar nicht gehört. Anderer. Ich das war nicht wieder gehört. ein anderer. Ja, ja. Äh, ich habe jetzt auch den, die Band nicht mehr drauf. Ich meine, er hieß jetzt hoffe ich ich rede keinen Quatsch, aber ich, er hieß Belten oder so ähnlich. Belten. Okay. Und warum du macht er das? Das, war ja, das ja. war ja, auch ein Rohrkrepierer. Also das ist ja auch einer, der, der, der <lacht> hat gar nicht funktioniert in Berlin zumindest. Vielleicht ist das irgendwas ja. Walisisches, oder keine Ahnung. Also das hat aber null funktioniert. Okay,
1: also der, der zieht das jetzt so ein bisschen durch mit
0: verschiedenen Walk-On-Songs. Da bin ich ist gespannt. Ich versuche. Versuchen, das finde ich, ja. Und das wäre eigentlich typisch Gerbin Price, der sich so an diese Darts-Etikette nie äh, geschert hat, ne? der immer was Eigenes versucht hat und der jetzt vielleicht sagt, was soll das eigentlich? Ich gehe mit so, jede, jedes, jedes Spiel andere Mucke. Okay, ich werde es rausfinden. Dabei wie ist das bei dir gewesen? Ist die Walk on Musik? Ich habe das auch den Roby gefragt jetzt am Donnerstag im Kommentar, so was wie wichtig ist ihm das? Er sagt, das war ihm schon wichtig. Er hält so um auch so um in den Tunnel zu kommen, ne? Roby war ja seine Walk on Musik für lange Zeit oder jetzt hat er glaube ich "Warmos aller Pleier. Ist natürlich, wenn du mich fragst vom Song her, das allerletzte mein lieber Roby, aber das ist deine Sache, das musst du machen. Ach, du hast ja du hast ja noch einen viel schlimmeren gehabt.
1: Ja, looking, was, <lacht> looking for freedom oder so war's, ja, das ne? war Das war einfach eine, 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 eine Kurzschlussentscheidung, die okay. ich hätte nicht treffen sollen. Heute im Nachhinein hätte ich mir auch viel lieber mehr Gedanken machen sollen über mein Walk-On-Song. Ja, Dafür ja. mache ich es mir jetzt. Dafür mache ich es ja jetzt. Und ich hatte dir auch schon gesagt... Oder ich auch nochmal der Aufruf, wenn ihr einen geilen Walk-On-Song habt, schickt ihn mir bitte, ich will ihn anhören und, und sagt mir mal, warum dieser Walk-On-Song gut ist. Ich würde das gerne einfach hören, wo, womit das zu tun hat, ob das mit, mit den Lyrics zu tun hat, mit der Stimmung oder ob ihr einfach glaubt, dass das ein Partykracher wird beim Walk-On, würde mich auch mal interessieren. Schickt mir mal euren, euren, euren Walk-On-Song, den nie, ihr nehmen würdet, statt Looking for Freedom.
0: Ich glaube, das ist die Frage, was du mit dem Walk-On-Song bewirken möchtest. Genau, soll, ja. soll er, soll er dich in dich. deinen Tunnel bringen? So, dann, dann haben die Zeilen auch einen, einen Ausschlag, dann werden dich Zeilen daran erinnern, was der Song bewirken soll. Ja. Oder willst du die Party äh, in Gang bekommen? Ich finde den Walk-On-Song von Luke Littler, das ist, das ist eine gute Launemucke einfach. Damit mhm. kommt er hoch, damit hebt er dreimal die Hand auf seinen Beat und dann funktioniert das. Das wird und das, aber, wird, übrigens, das wird übrigens in den nächsten Wochen Monat immer besser funktionieren.
1: Aber da passen auch die Lyrics. Give me the green light, I'm ready to go. Und das ist auch vielleicht so ein Ding, wo er sagt, so, I'm ready to go. Ja. Gib mir grünes Licht, ich bin jetzt soweit. Und, da, und es ist ein Party-Song gleichzeitig. Also von ja. dem her, der hat das, glaube ich, ganz gut ausgesucht, äh, auch mal wieder, was, was er richtig gemacht hat. Ja. Was wäre dein Walk-On-Song, Elmar? Ach, keine Ahnung. Weil du, du das ja über meinen und über Robies und über Gervin Price sein äh, Walk-On-Song. Gib mir doch mal eine Alternative. Was, was wäre bei dir? Rockig? Ich
0: oder... Ich finde, du reagierst jetzt gerade ein bisschen sensibel auf meine Kritik. Nee, nee, nee. nee. Ich, ich will finde, einfach ich nur was wäre denn deine Wahl? Was auf Roby nimmt ja Warmus a la Playa, weil er eine Sonnenbrille trägt, weil er dieses Gefühl dann mit der Musik ja, ja auch verbinden will. Ich verstehe das schon. Ja. Ich finde halt den Song Looking for Freedom einfach scheiße. Ich hab's aber, aus politischem aber, Grund gewählt. Das, ja, das mag ja sein, Okay. Das ist ja dann deine Politische Botschaft. Statement. Ja, das, das ist Mauerfall gut. Ja, 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 ich und, weiß. Ich weiß. Ich weiß. <lacht> Ich, ich weiß, ich keine Ahnung, was ich hätte. Ich hätte Ich weiß es nicht. Ich bin ja auch kein großer Musikfett, ich würde einfach was nehmen, was glaube ich eine gewisse Party erzeugt, das würde ich machen. Ich würde versuchen mit der mit der Musik würde ich versuchen äh, eine Stimmung in der Halle zu erzeugen, die mich pusht. Ja. Ich wäre keiner, der jetzt irgendwie äh, ein, einen Song nehmen würde, dessen Zeilen mich wahnsinnig berühren, weil ich sie, glaube ich, gar nicht hören würde. So. Also dass ich, diese Verbindung hätte ich nicht. Ich würde mehr also über die Stimmung gehen. Ja.
1: Bushido und K1. Ich habe Style und das Geld. <lacht>
0: <lacht> der Akku. So, vielleicht aber auch mal der Aufruf an euch, wenn Robby das schon zum wiederholten Male macht. Was wäre der richtige Walk-On-Song für El Mario 501? Oh ja.
1: Haut das in die Storys mit dem Song und markiert bitte Elmar Paulke. Mach das. Ja, mach das. Ich, ja, mach ich das. will, mach das, mach das. Und vergesst mich nicht <lacht> zu markieren, damit ich 99, auch dementsprechend kann. Ist es 99 kann.
0: Luftballons. Oder. <lacht> Die Wüste lebt oder sowas. Das sind die 80er die, Jahre. ja
1: Jahre. Und dann möchte ich, dann mache ich, werde ich die Augen zumachen so und mir das vorstellen, wie du in deinem Shirt und dein, äh, an diesem Walk on Song stehst und da zu dieser Musik, zu dieser Musik reinläufst. Das muss, das muss ich echt machen. Ich werde die Augen schließen und mir das so vorstellen. Okay. Haut das raus. Haut das raus. Welcher Song passt zu Elmer Paulkits Walk on Song? Walk on, ja.
0: Ja. Okay.
1: Und das, ich ist werde weiter,
0: das ist mal ein guter Aufruf und ich finde auch wirklich jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, das war Folge 184 von Game On. Es hat Spaß gemacht, auch der Sonntagnachmittag funktioniert meiner Meinung nach. Wir hatten heute, wir hatten heute viele Geschäftsideen mit dabei, Robby. Die Lasten, die geben wir gar nicht so oft Preis, aber heute war so eine Folge und ich wünsche dir eine gute Woche. Ich hoffe, du hast jetzt bessere Laune und, und bist freundlich zu deiner Liebsten. Ich bin immer Freundschaftsfreund. Du übrigens, ich bin ja in Bremen und auch gestern schon, äh, die, die Stadt ist ja, wenn Bremen spielt, in Grün-Weiß. Ja. Werder hatte seinen 125. Geburtstag. Große, großes Fest auch im Stadion. Heidenheim zu Gast. <lacht> Und weißt du, das ist so, das war so der Tag, sie haben die ehemaligen Topstars von Werder gekürt und den Himmel gehoben und sie haben natürlich die großen Erfolge genannt und dann verlierst du gegen Heidenheim. Das ist scheiße, das willst du nicht. Dann ist Heidenheim dein Partycrasher, auch wenn sie ja echt Chancen noch hatten. Ich habe mir das angeguckt, weil ich nämlich jetzt am Freitag beim FC sein werde. Ich freue mich, ich bin im Stadion beim FC gegen Werder Bremen. Da werde ich dabei sein. Das ist, das ist also nach natürlich Premier League klar Donnerstag, Freitag dann ab in Zug und Fußball. Sehr schön. Was steht was steht bei dir an diese Woche? Eigentlich nichts. Premier League und ansonsten steht echt nichts an. Du hast aber auch gar nicht kommentiert jetzt. Du wolltest du warst oder ist das richtig? Max hat kommentiert ne? Genau, wir werden das im, im Wechsel machen und diese Woche
1: wär, wären wir beide dran gewesen quasi zusammen. Ah, aber verstehe. deswegen wird es alle zwei Wochen jemand anderen geben am um, 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 um Mikrofon. Und deswegen war Max da. Woher weißt du du, sag mal, hast du nicht gearbeitet oder, oder wie kriegst du das alles mit? Achso, Insta, Insta, Insta. Also
0: du schaust Insta natürlich. Hobby.
1: Ja, ja, ich weiß, du bist dafür. Ich bin voll. kein Anfänger. Das stimmt. Da muss ich, das stimmt, ja. Und bei 144, äh, 184 äh, Frage, ja. muss ich noch sagen, ja, einfach so viel Punkte wie möglich. Haut raus, so viel ihr könnt. Volle Pulle drauf. So wie Elmar Polke.
0: Ja, also 180, ja. damit du ja. Doppel 2 dann schön checkst. Wäre mir auch scheißegal, wenn ich zwei in der Triple 20 hätte, ich würde ich würd natürlich bei, auch bei vier, ich würde einfach nochmal mal drauf gehen. Ich würde mir genau. noch 180 schnappen. Genau. Und ja. egal,
1: wie schlecht es bei euch gelaufen ist, heute oder gestern, denkt immer dran, bei Thomas Tuchel, der Tag
0: ist auch nicht <lacht> einfacher heute. Also, <lacht> mehr sage ich nicht. Das ist gut. Du pass auf, aber jetzt eine allerletzte, ja, allerletzte Sache. Ich hatte gestern, ich hatte gestern, ich habe keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin. Es ging plötzlich um die Zahl 3. Hast du meinen Post gesehen auf Instagram? Ja, 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 ja. Natürlich. Also warum hat eine Aufnahme eigentlich drei Würfe und nicht fünf und nicht vier Würfe? Und mir ist erstmal klar geworden, was für eine große Bedeutung die Zahl 3 hat. In der Religion, ja. In, in, ja. in in was weiß ich nicht alles. Das ist, das ja. ist ja sensationell. Du hast also, die Dreifaltigkeit ich, vergessen. Die der drei, Heilige, Feinige, der ja, Sohn, ich weiß. der Vater und der Heilige Geist.
1: Das hast du, du hast noch hast genau recht. Aber, ja,
0: ja. Und mir hat einer geschrieben, weil ich geschrieben habe: Vater, Mutter, Kind. Das, so, das ja. stimmt ja auch nicht mehr in, in allen Familien überein. Ich habe noch keine Kritik dazu erhalten. Aber du hast die drei Wünsche frei und also die die drei spielt eine ganz wesentliche Rolle und das, die steht für die Vollkommenheit und von daher auch halt irgendwie für die perfekte Aufnahme halt für die ja. für die 180. In diesem Sinne. Wir sehen uns in gut drei Tagen wieder <lacht> oder hören uns. <lacht> Robby, macht's gut. <lacht> Hab einen schönen Abend. Ciao. Ciao. Game on. Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.